0: 第117集，会战。我也觉得，这个大概是最可行的一种办法了，也是最有成功率的。但只是还有一个问题，这个才是重中之重，更是有关乎龙王会不会批的一个重要因素。因为这次啊，我们如果聚集所有人过来，那么八峒邪人如果到来的话，最后干不过。我们根本就是全军覆没了，绝对没有逃出去的可能。这个就叫一荣俱荣，一损俱损。而这么多的人，就算是放整个组织总部，那也是一个不小的行动计划了。毕竟啊，组织上人员有限，倘若一旦出了问题，只怕后续队员不足。我们西北地区啊，各种意识调查肯定会大受影响。这就是我这一次的顾虑，白程程也在想这个，这几乎算是咱们总部一半人马了。你们想，如果要是全军覆没的话，哎，组织啊，几乎就废了一半了。我也点头，是啊，所以这事儿还得从长计议。好在这次事情的龙王说过，要不惜一切代价，这样的话，我们的行动计划批准还是有一定机会的。我跟黄队说。黄队呢，就打开了手表，用了一个多小时时间才写出代码，才把我们这次大致的计划呀给龙王发过去了。我们的这只手表啊，只能传递信息，是不能进行语音的。大概半个小时左右，龙王直接就传呼过来，主动的跟我们开了语音。听到他低沉的声音，我就知道这件事情非同小可。果然，电话里龙王在沉思。这是个很好的建议，但要是落实的话，我作为你们的直系上司，不只需要抉择，更需要魄力啊！我看到这个计划半个小时了，我需要思考，再再给我点时间。那边龙王很严肃，毕竟这是整个总部一半的人嘛。虽说不惜代价，那也是要看什么样的代价。终于，龙王的批复下来了，只有四个字。我有魄力。看到这四个字啊，我跟黄队还有白程程心中狂喜啊。但也就是因为这四个字代表的东西却太多了，仿佛一瞬间重压在先，我们接下来每做出的一步，都必须谨慎、谨慎再谨慎，因为我们现在负担的不只是我们自己的命，还有整个总部一半的人马，外接30条人命啊！这件事儿。现在已经不是我们四个人自己的事儿了。我长吁了一口气啊，半晌才稳定心神，心里想了很多，包括各种思想和预测。白程程分析说：“龙王这次的决策呀、啊，经过重大的思考，他自己也明白，单靠着三十几个人分开的力量成功剿师的几率啊极小，风险也非常大。哎，可这毕竟啊，又是总部一半的人嘛，一旦出了问题的话。”最后瘫痪的将是整个西北地区意识调查机构。前思后想，真的，这种事情需要有大魄力才能做出决断的。龙王能做出这个决断，也是一个好领导。毕竟人多力量大，咱们呢这就该准备决战了，一战打到底。黄队点了点头，嗯，到时候就看那几个师到底来几个。要是来一个，被咱们反杀的可能性极大；要是来俩，我们或许呀、啊、也可以应付的来。到时候不说反杀，至少伤亡应该不大，但有极大可能将其重创，而后后面的追剿呀也是对我们极为有利的。我也表示赞同，紧跟着他的话分析：如果三师齐出或者四师齐出的话。那几乎是我们全军覆没的标志了呀！毕竟啊，四师都可以屠龙了，虽然是一只虚弱的龙，但是依旧不是咱们能对付得了的呀。胜负全在五五之数，成败全在咱们运气上。如果运气好，那是咱们的助力；如果运气不好，那只能全军覆没。冰哭了呢，这个时候也点头，嗯，他们有一起出没的喜性。但是这一句话，我们所有人都心一凉啊。顿时压力又增强了好多，我跟白常常就商量着选个什么地方呢，最后决定找一个极阳的位置。但是呢，这个时候冰窟窿却给了我一个办法，他说：“臣，引顿时和顺移时，我没有办法，但是我有个案例可以告诉你。史么莉你说，这是以前真实发生的，古代闹灾时兴吃妖，这种极难对付的妖孽啊。倘若是你，你怎么对付？”金骷髅问我，我一听说赤妖，心里就蒙上了一层冷汗呢、啊。这个赤妖是什么东西呢？传说呀，兵荒马乱之年，妖孽横生，正好是极阴之气盖过正气的时候。那段时间暗无天日，正好是妖孽猖狂中兴的大好时机。很多闻所未闻、见所未见的妖孽，便在这个时候出没行走天下。赤妖。就是其中一种，这东西啊，浑身火红一片，就跟火猴子似的。道点里的插图上啊，有这玩意的模样：原木方口，獠牙外翻，赤面赤身，形似猿猴，但浑身却布满了火疖子，极其的恐怖和恶心。它每到一处啊，地表的温度就会变高。通常啊，喜欢吸食死者亡灵和肉身的精气修炼。所以，他所到之处，那毕竟是死人最多的地方，被他吸食过的死尸啊，腐烂的极快，极易造成瘟疫，是一个祸患。但是呢，偏偏他又是刀枪不入，寻常杀死他的办法，无非就是找个神兵利器啊破防，哎，进而杀他。可是啊，这神兵利器、斩妖宝剑哪有那么多呀？冰窟髅就透露一个新方法。这是真实发生的事儿。当年赤妖一出，瘟疫横行。秦天剑天师啊，意见不好，急召各派高人降妖。但是身带神兵的高人已经全聚了，去扎汉魃了。这个时候，秦天剑急的是束手无策，却在他们正无可奈何的时候，民间的一位袭人先一步的把这个祸患给解决了，并说了说。他抓来恶鬼厉鬼，驱赶僵尸邪尸。利用阴邪聚阴的法子，成功破了赤妖的防。啊，赤妖属阳，与火师是同属。以阴聚阴破防，其实就是利用了阴阳相克的道理，也算是以毒攻毒的典型啊。可这得多少僵尸恶鬼啊？令这些东西聚集起来，产生阴气，再引到妖孽身上破防，何其之难啊！冰哭了，点头，嗯，走一步算一步吧。火师不似吃药，可以一试。哦，也对，那咱们先准备吧。既然你说火师就在此处，说不定啊，他们会结伴而行。要是三师甚至四师齐出，那先拖住一个也是好的呀。反正物尽所能，必须要预先准备好。白程程对于这个驱邪抓鬼这类的呢，虽然不会，但是啊，看风水、观山点穴之类的东西，他是驾轻就熟，甚至比我做的还好。第二天一早上，我跟黄队还有白城城、冰窟窿分为两组，白城城是打死也不跟冰窟窿一组啊，嫌他太闷了。最后只剩下我跟冰窟窿走到一起，其实这也是我希望的。路上，我跟冰窟窿说：“前两天我见了胡老道，胡不穿，冰骷髅依旧是没反应，编着草环。我们把附近山势全都看了一遍，有两个地方，但是不理想，只好驾车回去。跟黄队他们呢，继续找。同时呢，黄队早就把准备的一干事物、啊、发给龙王。至于他怎么准备、运送，暂时就不归我们管，因为今天算是那四圣人的恢复期。今天一过，晚上极有可能便到了生死关头。而我们正在确定地点，正在附近的小队呢，也抓紧时间往我们这边赶。一天下来，直到晚上，我们已经不抱希望了。这个时候，忽然白程程指着前方的一块地说：“你看，你看，咱们关山点穴找了一天没有找到，最后啊，却在这一马平川的地方找到一块极阳的穴位。”我听他这么一说，赶紧上去看。这一看，心里一喜。但是这事儿啊，总是干系重大的。我赶紧拿出了一门专门测量穴位的符咒，往地心一放，果然，符咒自行燃烧了。那就说明啊。此处的阳气极端的旺盛，正是一个聚正气、极阳的好去处。眼看到了这会儿了，黄队赶紧把进度啊发出来。晚上我们准备什么都不想，睡个安稳觉。这个时候，半夜陆陆续,续续就有人来了。这个小队还是我们的老熟人——云龙小队。当时我还是个小菜鸟的时候啊，在博物馆对付那些尸体的时候，这个小队给我留下了极深的印象。一个眼镜男古师，呃，玩古的；一个是中年人，擅长是精神控制；还有一个汉子，这家伙应该算是有特异功能。所有的钢铁制品一到了他手里，顿时自行的弯曲变化，就跟绑鞋带似的，端的是极其有用。这让我想起这个来了。然后呢，我专门给他买了好多特大号的钢管给他留着用。我又见到了上次火神崖口跟我一起共患难的那个女法师。除了他之外，又来两个男的，一个和我一样是阴阳先生，一个是出家的道士，年纪已经五旬左右了，应该是一位前辈。龙王将我们需要的物资在第三天一早就准时送达了。那个五旬年纪的毕老道啊，拖着下巴说：“咱们四人呢，有一个是女法师，哎，正好可以布置四象驱魔大阵。”只是阵中需要有一个压阵的，这个人呢，必定是全队的主心骨。哎，有个举足轻重的人，我一指冰骷髅。冰骷髅在锁龙台干的事儿啊，知道的人不多，但是他的名号现在可算想的。毕老道当即就不再反对，说：“北方玄武，象属水，为阴。”他对那个女法师说。林远，你去镇守那方，然后又对旁边的两个小五和郭阳吩咐。然后呢，我镇东方，这个毕老道啊，自镇西方，主攻伐。这里面的这个四象大阵是有讲究的，压阵之人啊，暂且抛开不算。西方白虎主杀伐，北方玄武是个抵挡攻击的位置，南方朱雀。专司辅助，东方位也就是我的位置最忙的，哪方不稳就需要帮哪方。一干东西准备完毕，其余的人呢都在两侧稍远的位置，各自找到了地点埋伏着，以便呢紧急当中出手。我，扶着手中的青铜古剑，心说：今天晚上要殊死搏斗了。